0: En 1984, le peintre autodidacte Jean-Yves Guindon quittait son emploi de directeur de l'aéroport de Gatineau afin de vivre de son art. C'est quatre ans plus tard, soit en 1988, que son rêve devient réalité. Après plus de 5000 tableaux et 40 ans de carrière, le peintre originaire de Buckingham a massé prix et reconnaissance autant de ses pairs que du public. Aujourd'hui, il crée et expose dans sa galerie privée de Saint-André Affelin. Bienvenue tout le monde à l'informel. Sylvain Caron qui prend la place de Jean-François Joannis cette semaine pour recevoir Jean-Yves Guindon. Monsieur Guindon.
1: Oui, Sylvain. J'ai
0: <rire> lu votre histoire et c'est absolument fascinant de voir à quel point vous êtes parti d'un point qui n'était pas vraiment destiné à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Puis euh, c'est d'un fascinant parce que au départ, euh, bon, on va se tutoyer, <rire> oui. euh, tu me disais que euh, tu étais euh, diplômé en loisirs.
1: Oui, en créologie. Collège ah. Algonquin, en loisir. Mais ce n'était pas ça mon but initial. Mon but initial, je voulais aller au Collège Algonquin en or plastique, ah. en or appliqué. Je voulais devenir un artiste parce que ça faisait, moi, depuis l'âge de 4 ans, 4-5 ans que je dessinais. Puis c'est ça, j'ai fait le tour de Buckingham tantôt, j'avais 5 minutes à perdre, puis j'étais voir où que je demeurais quand j'avais 5-6 ans. Puis je me souviens pertinemment bien où ce que je dessinais, là, les, les paysages qui m'influençaient. Alors, c'est depuis ma jeunesse. Donc je voulais aller en art plastique, mais avant d'aller au Collège Algonquin, je voulais aller au Cégep, mais il n'y avait pas de cours. Il y avait une bibliothéconomie, j'ai essayé ça, mais c'était pas ça, là. Puis je me suis ramassé au Collège Algonquin, puis le cours était plus disponible. Alors au lieu de perdre à nouveau mon année, puis j'en avais perdu une déjà au, au Cégep, j'ai décidé d'aller en récréologie. Puis là, j'avais un diplôme en archéologie. j'ai été directeur de la base ville, le centre communautaire de la Basseville qui n'existe plus maintenant à Ottawa, mais on m'a muté au, au Côte de Sable, le, Sandile, le Centre communautaire mm -hmm. de pendant un an. J'ai plus ou moins aimé ça. J'ai fait l'application pour la Société de management de l'Outaouais qui n'existe plus aujourd'hui, puis là, on m'a donné un, un poste de commis au lac Beauchamp. Ça a commencé comme ça. Puis graduellement, on m'a muté au Lac Limé, le nouveau pavillon du Lac Limé, comme directeur. Alors là, j'étais beaucoup plus heureux. Évidemment, c'était des horaires libres. J'étais dans, dans la forêt, dans, sur le la... du bord d'un lac, C'est incroyable. Mm -hmm. Mais l'été, j'avais embauché beaucoup d'employés et travaillé très fort l'été, l'hiver surtout. Et là, bien, de fil en aiguille, j'ai été directeur des deux centres touristiques. Limé et Beauchamp, parce que supposément, je faisais un bon emploi. <rire> Puis euh, j'étais quand même relativement bien, mais beaucoup de personnel. Là. À la Saint-Jean-Baptiste, mmh. on parle d'embaucher euh, pendant juste une semaine, là, 100 à 125 personnes. Là. En une semaine? En une semaine, parce wow. que la Saint-Jean-Baptiste, c'était ça, c'était un gros événement. Où, ben, non, les compétitions de ski nautique Canam au lac Limé, sous Antoine Grégoire, il fallait que j'embauche beaucoup de personnel en peu de temps. Donc, c'était très stressant. Mais moi, pendant ce temps-là, je peignais toujours. Là. Je dessinais mm. toujours, je peignais toujours. C'était ça mon rêve, c'était ça ma passion. Les fins de semaine, je faisais ça quand j'avais des fins de semaine de libre. Et de fil en aiguille encore, la Société d'aménagement d'Outaouais me dit, euh, on va te promouvoir plus haut parce que tu es bon. Ah oh, ben, je dis, écoute,
0: l'aéroport de Gatineau, directeur <rire> de
1: l'aéroport de Gatineau, mais quand même, il faut le faire, euh, pas de formation en aéronautique mais une formation en administration avec quand même les 6-7 ans que j'avais passé à la Société de Management d'Ottawa à en faire de gestion. Donc, ça a bien fonctionné, ça, ça, ça a bien été pendant deux
0: ans, sauf que je n'étais pas heureux. Bien, évidemment, ce n'est pas, euh, pas quelque chose quand on n'est pas né pour faire ça. C'est On se retrouve dans... dans... Surtout que tu n'as pas de, as pas, pas euh, pas de, de formation. formation. Est-ce qu'il en fallait une?
1: Une formation, bien, en gestion, tu peux, tu peux gérer n'importe quoi. En administration, le que... Tu connais les, les bases là, de, de gestion. Tu peux facilement opérer ça. Sauf qu'il y avait des problématiques assez gros, Dans le sens que lorsqu'une piste d'atterrissage, il faut qu'elle soit déblayée avant que les avions arrivent. C'est un gros contrôle. C'est un stress aussi intense. Oui, c'est ça. Puis les avions, quand ils arrivent la nuit euh, aussi, es sur une pagette. puis euh, Il est arrivé une fois qu'un avion, sa roue ne sortait pas. Donc, tu fais le tour pour épuiser ton tas de gasoline. Mes mm -hmm. pompiers sortent. Il faut que tu aies une formation en pompiers. Puis, c'est ça, le stress continuellement, où j'étais mis à l'épreuve continuellement pendant deux ans. Puis à un moment donné, je me suis choqué. Je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Euh... Euh, on a eu des gros lacs à l'épaule avec ma conjointe parce qu'on avait des enfants en bas âge, une hypothèque, tout
0: ça. Ça prend un revenu qui rentre,
1: puis on s'entend. Prend... Puis, puis j'étais quand même assez bien, bien payé, évident. là. Il fallait un revenu qui rentre. J'avais une hypothèque assez jeune aussi. Donc j'ai décidé tout simplement de démissionner, ce qu'on m'a refusé comme démission, parce qu'on m'a dit, mon vœu, que tu continues. Euh, mais on m'a muté au siège social là, sur le, le, la rue Laurier à Halles, ça ne marchait pas. Alors j'ai acheté avec ma conjointe une petite boutique, euh, c'était une boutique d'artisanat, Boulevard Saint-Joseph, puis on a acheté ça. Un mois après, j'étais en train de gérer ça, avec mes aquarelles que j'avais déjà peint longtemps, j'ai mis ça sur mes murs, alors c'est sûr, moi je tombais là, d'un emploi comme directeur d'aéroport de, de Gatineau avec une vingtaine d'employés, des compagnies d'aviation, le déneigement, tout ça, à un petit commerce de 100 pieds par 50 pieds, où c'est moi qui gère mon propre temps, là, c'était très facile. Alors, je savais comment opérer ça. Je savais comment faire du marketing. J'avais appris ça, moi. J'avais appris comment gérer des finances, comment, comment faire la promotion de, de, de mon art. Alors, je me suis tout simplement vendu. Je me suis vendu parce que j'avais tous mes tableaux déjà de, sur mes murs prêts. Puis là, ça a commencé
0: tout de suite à sortir mes tableaux. Puis, on, quand on se dit, bon, on devient artiste euh, à temps plein, euh, ça prend quand même une certaine renommée. Il faut, faut bâtir cette renommée-là. Il faut qu'il y ait du monde aussi en arrière qui, qui croit en nous là, euh, pour, pour être capable de réussir.
1: À... Oui, il faut la bâtir... Euh mais c'est ça, c'est ça que j'étais assez bon à l'intérieur de ça, c'est que je pouvais faire mon, ma mise en marché. Euh, puis pour ça, ben c'était de ramasser des, des, des adresses. Dans ce temps-là, c'était même pour les courriels, là, en 84. Là. <rire> On ramassait les des adresses à chaque personne qui venait chez, chez nous, dans mon magasin, à venir visiter, même pas nécessairement venir acheter, si tu ramasses des informations. Puis lorsque tu fais une exposition, euh, je faisais un vernissage à, à la galerie, bon, tu ben, t'invites les gens, puis de fil en aiguille, tu, tu bâtis une clientèle comme ça, tu... Tu parles aux gens, tu... c'est une façon de... Parce que beaucoup d'artistes sont, sont dans leur studio puis ils n'osent pas sortir. Mais moi, j'avais déjà fait une carrière, si tu veux, de... de... Vous aviez certains
0: contacts aussi, j'imagine. Oui,
1: beaucoup de contacts. Bon, j'avais fait de la télévision aussi parce que comme directeur, j'avais beaucoup de... aussi d'entrevues de... Euh, sur les fêtes,
0: puis des choses comme ça. ça tu en as déjà fait une, d'ailleurs, ici même en studio oui. avec euh, le regretté Michel, Michel Pilote. C'est ça que j'ai vérifié il y a 10 ans de tout ça. Euh, Déjà? 11, ah, oui, a... ça fait 10 ans.
1: Wow. Oui. Ah oui, c'était très intéressant, c'est sûr. Michel, était... il aimait beaucoup les arts. Mm -hmm. euh, Michel, il est venu me voir souvent aussi, puis euh, il m'a aimait... apprécié beaucoup mon... mes tableaux.
0: Mais tu Et... étais aussi animateur, tu disais?
1: J'étais animateur. Euh... Ben ça dit. moi, ma première emploi de tout, c'était, avant la Société de du d'Ottawa, c'était, j'étais au Canal 2, moi, Vidéotron, j'étais animateur de de télévision, caméraman, tout ça. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'aime les studios. Moi, je, quand je suis rentré ici, là, je regarde les caméras puis ça me rappelle évidemment euh, assez longtemps. Là, mais j'aime ça, moi. Les, 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 comme,
0: comment bâtir une, une émission de télévision? J'aurais déjà fait ça. Mm -hmm. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile avec l'informatique. Oui. C'est moins... Euh, je, je parlais, moi, euh, bon, j'ai étudié en communication puis on, on faisait du montage, mais avec deux VHS... Oui, oui. Et puis ça, il fallait que tu te tiennes compte. Euh, euh, du
1: minutage. Du là.
0: minutage. Et puis, c'était difficile d'arriver à la... Comment on dit en anglais? Au frame, là, à, oui. à, à, à l'image précise. Parce que bon, il y a quand même des, des roulettes. Puis le, le, oui. le, le ruban, fallait compenser puis ça, c'était can... beaucoup plus facile. Au Canal 2, je me difficulté. souviens
1: très bien, j'étais responsable de regarder les chiffres ou la roulette. Puis à un moment donné, j'avais passé. Puis l'émission continuait, puis... J'avais passé par-dessus, puis là, j'avais été euh, sermonné pas mal par mon directeur, <rire> là, je me souviens, parce que c'était deux, c'est ça, deux VCR dans ce temps-là.
0: Oui, c'était euh, beaucoup plus compliqué aujourd'hui. On met ça, on prend un fichier, on le module comme on veut, puis on fait des, des effets spéciaux, tout ça à l'aide d'un ordinateur. Exactement. Euh, mais c'est une, une belle époque d'apprendre ça, par exemple. Parce on avait, je comprends. Tu avais de la liberté quand même aussi à, à faire ça. Là, ouais. Je comprends. C'est Très intéressant. C'est un de mes, mes meilleurs emplois que j'ai eu, ça. J'ai beaucoup aimé ça. Oui. Donc, après ça, on se ramasse on dit OK, là, il faut que je vive. Bon, oui. Tu l'as dit, tu as une hypothèque, des jeunes enfants. Euh, on dit qu'en 88, c'est vraiment là que ça a commencé, dire, euh, OK, on peut oui, vraiment oui. Là, euh, mettre l'accent là-dessus et on part une carrière. Oui.
1: c'est en 84 qu'on a acheté le commerce. Euh, Puis aussi, euh, c'est drôle, parce que le temps que moi, que j'opérais ce commerce-là, qui commençait à quand même à marcher très, très bien, ma conjointe a acheté un autre commerce, qui était une animalerie, la Forêt Verte. On avait parti ça, le 15 ans passés, au début, lorsqu'on était jeune, puis on, on l'a repris, finalement, de, de ses parents, qui commençaient à être un petit peu fatigués. Donc, elle, elle opérait un commerce, La Forêt Verte, presque 60 heures par semaine, et moi, j'opérais, galerie 60 heures par semaine. Alors ça, l'année 84, pour nous, était déterminante, parce que c'était l'avènement de deux commerces, mais aussi la démission d'un poste très rémunérateur. Puis, on, on a réussi à élever des enfants, à avoir des enfants malgré tout ça, puis euh, c'était une année très intéressante aussi, parce que c'était des choses personnelles. On, on faisait de l'argent, puis c'était nous autres qui, qui le faisaient. Qui, puis si tu le faisais pas, c'est notre faute. Ce n'était pas question de gouvernement ou ben, de la direction générale. Là. Si tu n'arrivais pas, c'était ta faute. Donc on prenait les moyens, on prenait tous les moyens nécessaires pour arriver. Puis graduellement, de 84 à 88, mon commerce m'a été très bien. Donc on a vendu le, le côté... On a essayé de vendre, le côté de la forêt verte, on n'a pas réussi à le vendre, donc on a liquidé ça graduellement. OK. c'est là que ça a parti, après
0: ça, moi, ma, ma carrière, là, en 88. Parce que là, euh, bon, je voyais aussi, il y a beaucoup... Euh, tu es vraiment dans l'aide caritative. Euh, il y a beaucoup de tableaux qui sont donnés ici et là pour des, euh, pour des, des encans, euh, pour oui. venir à, à, à avoir des fonds pour euh, certaines... Euh, je pense même, euh, si je ne me trompe pas, le monarque, euh, il y a... Pas le bon... La pas maison de M. fromas savoie
1: c'est une grosse cause que j'endosse, oui.
0: Puis, on se retrouve à, à donner ces tableaux-là pour des encans. Euh, donc, c'est sûr que ça dans la communauté ici, ça paraît. Donc, on en parle dans les journaux, on en parle à la télé, oui. on, on, on voit. Donc, ça a aidé, j'imagine, à être capable de, de se faire une renommée, de se battre Oui, quelque mais chose. En,
1: en 88... Euh, je... Premièrement, moi, je fais 100 tableaux par année. C'était ma moyenne. Je peins 100 tableaux par année. Puis euh, en 88, j'en vendais beaucoup à, mon, à ma galerie. Puis, euh, mais dans ce temps-là, je ne faisais pas d'événements caritatifs. Je n'en donnais pas de tableaux. Moi, il fallait que je vive. Oui, C'était vraiment un point que les gens me demandaient des choses. Je me disais, mais je suis en train de bâtir ma carrière. On verra plus tard. Puis c'est en 90 qu'on a déménagé, nous autres, à saint andré blain de Guitineau saint andré blain puis on est parti des expositions champêtres, là. C'est là que ça a commencé. Euh, j'ai exposé en Europe avant ça. Euh, ben tout de suite, pendant cette période-là, 90-92, j'ai exposé en Europe, à, à Bruxelles, à, à Luxembourg. Puis j'avais à produire 100 tableaux par année pour eux autres. Ils achetaient tout dans, au complet. Mm -hmm. Puis j'avais à produire pour ma galerie d'art puis aussi j'étais représenté par des, 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 des expositions mobiles si tu veux comme il y avait le mmh. l'Art de qui était, mmh. qui était très, très fort en ce temps-là il fallait que je produise au moins moi, 200 225 tableaux par année dans les années 88 une... et 90 ouais c'est une commande là on s'entend ben ça c'était c'était 11 mois par année c'était 11 mois par année 6 euh, jours par semaine puis c'est le même que j'ai réussi à à me faire connaître finalement. Mm -hmm. Puis graduellement, là, je donnais des cours en plus, j'ai donné 700-800 cours euh, euh, en, en plus de ça, mais il fallait que je rationalise tout ça. À mesure que, je, que je, mon art prenait de l'ampleur et que je vendais des originaux, je délaissais certaines choses, comme j'ai abandonné l'exposition euh, en Europe, j'avais d'autres suites, mais j'ai abandonné. J'ai abandonné aussi les expositions à l'extérieur. Les galeries d'art qui me demandaient, j'ai abandonné ça pour me concentrer sur ma galerie à moi, que j'ai déménagé quand même en passant deux, trois fois à Gatineau, là, <rire> et mon exposition champêtre. Lorsque mon exposition champêtre a commencé à fonctionner très bien de 90 à 93, ça marchait tellement bien, dans neuf jours, il y avait peut-être mille personnes qui passaient et je vendais mon 100 tableaux à cette période-là. Là, là c'est là que j'ai fermé ma galerie d'art à Gatineau. Alors, ah, vois-tu, c'est tout un processus, c'est tout un une façon d'opérer, de, de, de savoir où ce qu'on s'en va, mais c'est que ça a toujours été comme ça. Puis graduellement, sous Sainte-Madeleine, là, j'étais heureux, j'étais sur une terre de 72 arcs entièrement libre, je peignais des tableaux et je faisais une exposition l'été qui durait neuf jours. J'étais libre le restant du temps, là. mais évidemment, j'avais une discipline. Il faut en avoir une. une, une oui, une, parce qu'il n'y a pas personne qui dit quoi faire, là. Mais c'est que j'étais entièrement libre de, de, de faire ce que je voulais, parce que mon revenu rentrait neuf jours par année. Alors, tu peux t'imaginer, évidemment, après ça, au niveau budgétaire, il fallait que tu répartisses ça durant l'année, parce qu'avant... partir en fou après, là. Ben non, parce que là, tu avais, t avais 10, mois, 10 mois, 11 mois à opérer avec ça. Puis c'est là que les, les événements caritatifs ont commencé à m'approcher. Les, les, les organismes, puis les, 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 les organismes communautaires. Puis là, bien... Étant donné que j'y vivais de mon art, heureux, euh, là, tu dis « OK, là, prêt, Puis, euh, ben, je suis prêt. » Puis aujourd'hui, bien, pas cette année à cause de la pandémie, mm -hmm. mais j'en ai une vingtaine par année au moins, des galas, des soupers, des, ba... des balles. Puis là, bien, ils vendent le tableau, qui peut partir le double, même parfois le triple de sa valeur. Et moi, je donne 100 du tableau, mais ça va à l'organisme. Alors, je suis assez sollicité parce que le tableau, il est encore... Parce que ça, on n'a pas parlé... Il... Euh, moi, je fais un tableau réaliste. C'est du, du réaliste, c'est de la nature. Les le gens visage, sont ouais, proches ouais. de ça. Les gens s'associent à ça, sont très proches de ça. Alors, les gens aussi, pendant les événements caritatifs, quand ils ont un encan, ils misent sur ça, puis ils peuvent aller tripler la, pour l'avoir.
0: C'est ouais. intéressant pour l'organisme. Mais là, j'écoute le, le nombre de, de choses qui a été, que, que, que tu as dû faire à un moment donné. Est-ce que tu dis... Est-ce que tu penses que justement, la, 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 d'avoir été autodidacte, euh, il a fallu que tu en fasses plus que quelqu'un qui, qui aurait eu un cours, par exemple?
1: Oui, il fallait que je me prouve un peu plus. Mais mm -hmm. c'est que c'était pas à la guilde des universitaires, il fallait que je me prouve. Ce n'était plus ça. Là. <rire> Moi, j'avais lâché l'école, j'avais lâché les institutions, j'avais lâché les, les emplois formels. Il fallait que je me prouve au niveau de la clientèle. Puis cette clientèle-là, c'est pas une élite une clientèle de collectionneurs de galeries. C'est pas ça. Là. Moi, c'est le, 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 les gens. Là. Mm -hmm. Les gens qui me doivent voir, qui tombent en amour avec un tableau, qui ont pleuré, le petit pleurent. Je n'ai vu comment de fois qu'ils ont pleuré devant un tableau, parce que ça, ça leur rappelait quelque chose. <coughs> euh, <coughs> j'ai fait dans ma jeunesse, et j'ai remporté mon premier prix, moi, en 67, en faisant de l'abstraction. Euh, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste m'exprimer. Parce que mm -hmm. dans ce temps-là, dans, dans, dans les années 67, euh, je, je lisais beaucoup euh, sur Picasso, puis sur, sur euh, Dali, puis tout ça. Je n'ai fait. J'ai exposé de ces tableaux-là. j'en vendais pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, bien, moi, c'est la nature que j'aime. Parce que mon père, quand il m'amenait à la chasse, lui, il me faisait prendre conscience de la beauté de la nature. On s'élevait à 5 heures, 4 heures, puis on allait à la pêche, à la chasse. Moi, j'ai vu ça, puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Une caméra ne suffisait pas, là. Mm -hmm. Parce qu'une caméra, c'est tacite, c'est « what you see, what you get », puis ce n'était pas ça je voulais avoir, je voulais créer. Donc, c'est tout cet apprentissage-là qui a fait que j'ai fait, finalement, ce que j'aimais, puis j'ai été assez euh, constant avec moi-même, qui est la nature, puis les gens ont embarqué à 100 000 là-dedans. Puis euh, j'aime beaucoup faire des maisons aussi du patrimoine, je fais beaucoup de recherches patrimoniales, donc les gens aussi s'identifient à un lieu.
0: Donc c'est pour ça aussi que ça, ça roule terriblement. Souvent les lieux bon sont disparus aujourd'hui oui. les anciennes maisons du temps. Puis justement on parle de photos. la photo c'est comme dire, c'est c'est ce que la photo représente tandis que là à partir d'un exemple donné d'une photo, ben là on peut on peut se lâcher lousse puis donner, oui. sa, donner lieu à sa créativité. Exactement. Mais je me demande. Là, on, on, on peint des tableaux, on peint des tableaux, mais sans tableaux, faut trouver il faut trouver une inspiration. Il ne faut pas être redondant non plus. Non, c'est ça.
1: Non, mais je suis rendu à 5000 tableaux. Et évidemment, il y a des thèmes que j'apprévois, j'apprécie, j'aime. Donc, euh, j'ai répété ça, mais sans jamais répéter la même composition, la même couleur, la même saison. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Là. Tu vas prendre un sujet Puis tu peux le peindre 100 fois. Ça sera jamais la même chose. Mais euh, je réussis à trouver tous des sujets différents, Alors, assez euh, ironique que c'est, mais c'est que je vois des choses. Ça, la vision de l'artiste, en tout cas, c'est de l'entraînement. Quand tu fais ça pendant 50 ans, tu vois les choses qui se transforment. Puis si tu as euh, un paysage, tu imagines même des choses, tu euh, t'enlèves telle affaire, tu mets telle affaire à l'intérieur. Puis à un moment donné, tu fais un croquis parce que c'est le même que je pars. Puis je pars avec l'idée, le, le, le visuel. Je fais un croquis. Lorsque je fais le croquis, je l'applique sur ma feuille que j'ai déjà, déjà préparée. Et après ça, je fais le tableau. Donc, il y, y a quatre grosses affaires là-dedans. Ma vision change quand je le vois. Mon croquis, il modifie ma vision que j'ai fait Quand je le mets sur ma feuille, ça change aussi. Et l'improvisation, quand tu peins un tableau en aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est pas de la peinture à l'huile, c'est pas de l'acrylique. L'aquarelle... C'est instinctif. si tu mouilles toute ta feuille et tu lances le pigment, puis tu ne sais pas comment ça va mm -hmm. tourner. Donc, c'est ça aussi qui est l'improbable à la fin de tout. Donc, tout ça fait que ce que j'ai vu et ce que je,
0: je peins, ce n'est plus la même chose. C'est euh, Christian, comment il s'appelle dans son... Euh, euh, L'autre aquarelliste là, qui fait des livres, Christian, Christian, Christian. Le Christian Kennell. Kennell, c'est ça. Oui. Qui disait justement, euh, ben, on, on la... L'aquarelle, c'est ça. Ils disent, on laisse la couleur travailler. Oui, oui. On laisse euh, l'impression se faire. Donc, euh, on peut partir avec une idée puis ça ne donnera... Oui. donnera pas ça. Je... Mais
1: J'aime bien partir avec une idée. J'aime oui. bien, je, je sais ce que je veux faire là, parce que j'ai déjà expérimenté de faire de l'abstraction complètement. C'est-à-dire où tu, tu mouilles ta feuille, tu mets de la couleur, puis après ça, comme j'ai vu souvent des artistes, tu tournes ta feuille d'abord bas quatre fois, puis là, tu vois des choses, puis là, tu les travailles en négatif parce que c'est une technique, ça. Mais ça, j'aime moins ça. Moi, j'aime bien partir avec une idée assez précise, mais elle se transforme tellement que, je, comme je dis, je peux la refaire après ça le même tableau cinq six fois ne ça, sert jamais pareil Donc, c'est ça qui est la beauté de l'aquarelle parce que aussi, c'est...
0: C'est improvise tout le temps. Bien, c'est ça aussi. On peut, on peut faire, comme on dit, une variation sur le même thème. Oui, absolument. Puis, mais les gens, euh, quand ils rentrent dans, va, dans ta boutique et, et puis ils regardent ça, qu'est-ce qui... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils qu qu allument. Euh, As-tu remarqué qu'il y avait euh, une chose en particulier qu'ils aimaient, un type de tableau qui, qui Ah, ça, tout le monde focus là-dessus, sur ce tableau-là. Euh,
1: pas nécessairement un, un genre de tableau, mais c'est que l'aquarelle, comme telle, c'est assez spécial parce que ça crée des atmosphères très rapidement et c'est très, très émotif. Si moi, je le peins émotivement avec mes, mes émotions, ça va, ça va transparaître dans le tableau lorsque tu vas le mettre sur le mur. Les gens communiquent avec ça. Euh, un tableau que j'ai, parce que j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la peinture à l'huile, j'ai tout fait ça avant de l'aquarelle, c'est que lorsque c'est trop plaqué, il y a moins d'émotion. Alors, lorsque tu mouilles toute ta feuille et tu mets de la couleur, tu as tout de suite une atmosphère, comme moi les couchers de soleil que je voyais quand j'étais jeune. Là. Mais c'est ça. C'est que tu mouilles toute ta feuille et tu, tu, tu mets de la couleur. Là. Il y en a partout du rouge et il y en a partout dans les, dans les arbres, ça se reflète partout. Ensuite, tu retravailles ça à mesure que ta feuille a, a sèche. Mais c'est ça. L'été, c'est des, des verres. Il, il y a 40 sortes de verres sur une palette. Moi, j'utilise seulement un, un, un verre sur ma palette. Mais en mélangeant du bleu et du jaune dedans, tu peux avoir 40 tons différents. Donc, l'été, si je peins des tableaux d'été, c'est vert. Bon, alors, je commence ma palette avec du vert, du jaune et un peu de brun, tout ça. Et là, ça joue. Quand ça tombe sur le papier, c'est jamais la même chose. C'est ça, les atmosphères. C'est ça que les gens communiquent. Parce qu'il y en a beaucoup qui adorent l'hiver. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais il y en a beaucoup qui, qui adorent l'hiver. La particularité d'un tableau d'hiver, c'est que moi, je ne peins jamais avec du blanc. Oh, okay. C'est le papier qui est blanc. Ah. Alors, il faut que je contourne ça. Moi, si je perds ma blancheur, ma couleur de, de blanc, je gâche mon tableau. Il faut que je recommence. Au début, quand j'ai commencé, euh, j'en gâchais peut-être deux, trois par année. C'est quand même bon, là. Ben aujourd'hui, oui, hein? aujourd'hui, j'engage plus du tout parce que je suis capable de récupérer ça, parce que je suis capable de le rediriger en, en le retravaillant. Alors, en, en peignant pas avec du blanc, c'est que, probablement, c'est problématique, mais ça donne une fraîcheur parce que s'il n'y a, a pas de, il a aucune épaisseur, c'est la transparence pure. C'est ça l'aquarelle. Il faut aussi chercher la transparence. Donc, ayant pas de blanc avec le papier. Et en mouillant la feuille, c'est ton pigment roule, il tourne, il s'en va, il imbibe dans le papier. Puis lorsque la lumière frappe, le pigment, ça nous rebondit. Les gens le voient, ça. C'est pas plaqué, c'est pas euh, pas, y a pas, de l'ombrage à un moment donné, même d'une lumière sur, sur de l'huile qui, qui, qui est surélevée. C'est pas ça du tout. C'est vraiment trois, trois dimensions, l'aquarelle, sur une surface très planche. Puis les gens communiquent avec ça. Ensuite, il y a le deuxième effet, pourquoi les gens communiquent, c'est parce que ça leur rappelle quelque chose. On a tous des souvenirs en intérieur de soi. J'ai vu un homme, là, il y a deux ans, qui est arrivé devant un tableau, un de mes plus gros tableaux, là, puis pleurer comme un enfant, là, puis sa femme a dit Qu'est-ce qu'il y a là? Elle ne savait même pas, elle. Évidemment. Mais j'avais peint, sans le savoir, ben, sans le savoir, non, parce que j'avais peint sa maison, euh, maison d'enfance. Sa ferme d'enfance qui n'existe plus aujourd'hui. Mais moi, j'avais pris des photos, euh, là, peut-être à 40 ans, et j'ai fait le tableau en réinventant des choses dedans. Puis quand il est arrivé devant ce tableau-là, il, il pleurait. Il dit Ben de il faut que je parte avec ça. Je ne peux pas le laisser là parce que c'était trop fort. ça, j'ai beaucoup d'histoires comme ça. Au début, je ne comprenais pas nécessairement parce que, étant donné que je le fais par instinct et je suis autodidacte, je ne comprenais pas comment ce une feuille de papier peut rejoindre autant les gens mais si tu comprends comment qu'une chanson peut rejoindre les émotions ben tu peux comprendre comment qu'un papier, comment des
0: couleurs, comment qu'un thème peut rejoindre aussi les gens tu. ça devient euh, pratiquement est-ce qu'à s... est qu un moment donné on peut pas euh, aller vers essayer de créer quelque chose chez les gens plus que laisser le recours à son imagination
1: ah ben, j'ai beaucoup de commandes dans une année mm -hmm. ce qui fait que ça oui ça les... c'est plus difficile pour moi là euh, un, les gens me, me, fa, me fait, font part des, des émotions avant que je peigne le tableau. Alors moi, faut que je prends beaucoup de notes. J'écris tout ce, ce qu'ils pensent. Et je leur demande des références. Je, je m'assure de faire un croquis et de leur soumettre par internet, pour dire euh, par courriel, pour dire si tu veux vraiment ça que tu vois. C'est toujours un croquis noir et blanc. Puis euh, je leur je le dis, mais là, la chance que tu vas me donner maintenant, c'est que la couleur, c'est moi qui vais décider. Par contre, tu vas ouais. me dire, si tu, si tu vas avoir un thème d'automne, ou un thème de printemps, ou un thème d'hiver, ça joue beaucoup. Mais le croquis, d'habitude, les gens vont dire, « oh oui, c'est ça, on, on fait comme ça. » Parce que j'opère habituellement avec deux, trois photographies. Okay. Puis je suis capable de composer un tableau à partir de deux, trois Thèmes, deux, trois éléments dans chaque photographie. Puis lorsque le client me dit oui, je pars avec ça. Mais ça, c'est peut-être juste cinq, six euh, commandes par année. J'appelle ça des commandes, là, Où ce que c'est plus difficile à faire? Je suis un peu plus, euh, moins, moins instinctif, plus stressé, mm -hmm. un peu plus. Comme là, tantôt, je m'en vais en deux à des clients. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu le croquis, mais ils n'ont pas vu l'original. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Ça, ça me, ça me stresse. Mais d'habitude, ça fonctionne.
0: Il n'y <rire> a pas de problème. Parce que justement, les gens s'attendent, quand, surtout quand c'est une commande avec quelque chose de bien précis, ils s'attendent à voir le résultat.
1: Le croquis le donne quand même.
0: Ouais. C'est ça. Mais ça, il ne peut pas avoir d'une grande différence euh, du croquis à aller jusqu'à jusqu l'original. Non, non.
1: Surtout s'ils me donnent, je vais avoir un paysage d'été, ben bon, c'est du, ver, du, du vert et du jaune. Là, ils vont s'attendre à ça. Là. Mais c'est quand même lorsque je l'encadre, parce que je fais aussi tous mes encadrements depuis 13, 30 ans, presque 30 ans, mon fils l'a fait aussi une secousse pour moi parce que j'étais trop, trop occupé. Mais euh, Quand je les encadre, je les vois différemment aussi, mes tableaux. Et Lorsque je les place sur le mur, je les vois différents. Différemment. Je le regarde dans un miroir aussi en envers où je le vois complètement différent. En, lorsque je peins, je fais ça peut-être une dizaine de fois pendant que je peins. Je regarde mon tableau en envers, de la progression, et mon cerveau, j'opère avec le côté droit, là, qui est la créativité, puis le côté gauche, la logique me dit si c'est ça quand je regarde dans un miroir, puis je peux me corriger à mesure que j'avance. Euh, je fais ça aussi lorsque j'expose mes tableaux, je mets un thème, si tu veux, sur sur ma galerie, puis après ça, je regarde dans un miroir ce que ça donne au niveau équilibre, au niveau tout ça. Je, je fonctionne avec les deux hémisphères.
0: Ben, en tout cas, nous, c'est la fin de la première... Euh, déjà. Déjà la fin de la première d'amière. Alors, j'aimerais remercier tout le monde qui nous a écoutés sur euh, ma TV Outaouais ou sur TVC Baseliev. Je vous rappelle qu'on est disponible sur YouTube ainsi que l'audio sur euh, SoundCloud, Spotify et aussi euh, Apple Music. Donc, on... merci d'avoir été là. Et puis nous, on continue. Avec Jean-Yves Guindon, on, on parlait avant de, de... Bon, le fils a aidé, tout ça. La famille aussi, c'est important oh oui. dans, dans ça, parce que quand on veut vivre de ça, bon, outre la conjointe, à un moment donné, il y a des enfants aussi qui suivent. Là, quand, quand on a des tournées, c'est ça, les enfants ont euh, quand même... Est-ce qu'ils suivaient? À l'époque où ou euh... euh, oui ben c'est que
1: c'est ça que je suis plus fier c'est de ma famille parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires de, de où ce que les artistes qui, qui partent sur une, une expérience ne reviennent pas là. Oui, oui, oui. moi je, où ce que je suis plus fier c'est que j'ai deux, deux gars deux excellents gars qui sont en art en plus mais c'est un art différent du mien qui est du pinceau c'est de l'informatique là ils peignent oui. euh, ils, ils inventent des programmes là. Euh, ma conjointe, qui me supporte à 100% continuellement, qui, qui est aussi très important à dire, c'est qu'à chaque fois que je finis ma semaine, 5-6 tableaux dans ma semaine, c'est qu'elle vient critiquer mes tableaux. Ah oh oui? Par son œil, je sais si euh, ça passe ou ça passe moins. Euh, Lorsqu'elle a, a des frissons sur c'est parce que c'est excellent. <rire> euh, Lorsqu'elle me dit « Ah, oh, mais ça, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bon, ben là, je suis capable de rajouter une petite chose dessus. » Euh, ma famille, c'est très, très important. Puis même, lorsque j'exposais en Europe et tout ça, puis même mon commerce, qui me prenait beaucoup de temps, euh, on avait des enfants en bas âge. Euh, on, on a quand même réussi, ma conjointe et moi, à, à souder ça. Et même euh, lorsqu'ils étaient adolescents, même préadolescents, mes enfants nous ont aidé des expositions champêtres. Ils <rire> nous ont aidé à vendre des, des, des T-shirts, à vendre des. des euh, des, euh, des objets qu'on peignait dessus, que parce que moi, il y avait des, des cartes aussi, tout ça, des reproductions qu'on faisait. Alors, les autres s'occupaient à vendre ça. Puis, euh, c'est comme ça qu'ils ont eu une, une certaine formation en, en commerce aussi, finalement, parce mm -hmm. que la clientèle, comment recevoir la clientèle, parce que
0: ça, c'est quelque chose aussi, à recevoir la clientèle. C'est ça, c'est beau être artiste, c'est beau peindre, mais à un moment donné, si on n'a pas le côté vendeur aussi, ouais. le côté euh, administration aussi, là-dedans, ben c'est ça. Se, je ne me
1: suis jamais trouvé un excellent vendeur comme tel. Mon père était vendeur, puis euh, j'ai jamais voulu embarquer là-dedans. Mais c'est lorsque tu parles avec passion de quelque chose, c'est là que tu es vendeur. Ben oui. pas à trouver des... Moi, je ne trouvais pas des façons de comment m'y prendre pour aller chercher un client. Là. Ça n'a jamais été ça. Moi, mes clients qui achetaient, c'est parce qu'ils étaient en amour avec, puis il n'y a jamais un tableau qui est revenu à cause de ça. Mais oui, il faut, il faut trouver une façon de comment se présenter en public. Parce que lorsque tu as passé huit mois en studio, enfermé, c'est comme un écrivain là, qui écrit sa page par jour, là, puis que moi j'ai bâti, et je bâti toujours une centaine de tableaux par année, lorsque je le présente, je suis toujours un peu mal à l'aise, je suis toujours incertain comment est-ce que les gens vont répondre. Même après 32 ans d'exposition Champêtre, euh, j'ai toujours ce questionnement-là. Euh, mais aussi une gêne, c'est-à-dire que si tu passé huit mois en studio, euh, tu as vu peu de monde, euh, lorsque tu reçois dans ta cour 250, 300 personnes à la fois, c'est arrivé souvent, euh, faut que tu prennes le temps, faut que dans ce temps-là, on serrait des mains, on, on souriait. On avait le droit dans ce temps-là. On avait le <rire> droit. Euh, là je ne sais pas cet été okay. on, je fais l'exposition la 32e exposition Champagne, je sais pas si je vais avoir le droit de la faire mais il semble mmh. que l'année passée euh, que, il semble comme l'année passée je vais avoir le droit de le faire okay. parce que les mesures sanitaires sont Évidemment.
0: effectives Oui, Puis, la critique la plus difficile est-ce qu'elle vient du public ou elle vient de votre de moi-même de, de... toi-même ah, toi
1: ah, moi ah, je, oui. je suis très très, très critique que ce que je fais je laisse jamais passer un tableau que je suis pas satisfait euh, puis je ne laisse pas jamais critiquer un tableau par ma conjointe lorsque je ne je l'aime pas mais c'est rendu de plus en plus rare parce que c'est une question d'habitude après 5000 tableaux tu sais, ce que, tu sais ce que tu veux comme essence tu as une, une pratique technique euh, vraiment là, tu sais, je suis capable de faire des miracles quasiment en aquarelle parce que quand on dit qu'on n'est pas capable de corriger une aquarelle j'ai toujours pensé ça mais depuis une dizaine d'années je suis capable de changer beaucoup de choses sur une aquarelle maintenant en préservant la transparence toujours. Euh, mais c'est ça, c'est que c'est... J'ai eu beaucoup de reconnaissance aussi dernièrement. Je ne sais pas si j'arrive à une fin de carrière, parce que <rire> ça m'inquiète un petit peu quand tu as des hommages, là. Mais ça prouve, ça prouve une chose, c'est que j'ai fait le travail qu'il fallait. Je suis très fier de ma carrière, puis... Euh... Depuis, depuis, Ça fait 40 ans que je, je, je
0: roule ma bosse, puis ça fonctionne toujours. C'est ça qui m'impressionne. Oui, parce qu'à un moment donné, on peut dire qu'on plafonne, ou oui. euh, les gens bon, sont plus, moins intéressés à, à ce qu'on fait. Euh, C'est ça. Si on reste dans notre art, euh, souvent. Ou si on, on est dans un art qui est plus. Euh, des fois, il y a des gens qui vont être plus ciblés à un euh, certain public. Et puis, Exactement. à un moment donné, ça passe de mode, et puis, whoop, euh, Exactement, ça peut être choses. une mode.
1: L'aquarelle, c'était ouais. aussi une mode, parce que je me souviens très bien. Lorsque j'ai commencé à peindre l'aquarelle en 1983, avec Jacqueline Goujon, on était des centaines dans les ateliers de Zoltan Zabo qui venait nous voir, le, le, un Américain qui venait donner des, des ateliers. Puis graduellement, ça s'est épuré. Lorsque j'ai commencé les expositions champêtres aussi, je n'ai compté 32 une année. J'étais le seul à le faire. Il y avait, il y avait la galerie Lisette Martel à Montebello qui n'avait fait une dans son dans, dans sa cour. Euh, mais c'est qu'il y en a eu 32 une année L'exposition Champêtre Puis euh, les artistes, ben c'est pas tout le monde qui y avait du, le temps à, à l'année De peindre une centaine de tableaux Pour cette clientèle-là Donc ce qu'ils ont fait l'an dernier C'est qu'ils s'associaient une dizaine d'artistes ensemble Chacun présentait 10 tableaux Puis c'était ça l'exposition Mais moi, ça a toujours été Pendant... 32 ans d'exposition champêtre, mais aussi pendant 40 ans de carrière, à, pr à présenter des nouveaux tableaux à chaque fois. Parce que si j'avais l'avantage d'être encadreur. Un tableau, tu le décodes tu le mets de côté, tu le réencadres l'année d'ensuite pour pas que les gens voient toujours la même chose. Parce que mmh. ça aussi, il euh, faut que tu plaises à, à ta clientèle. La clientèle, moi, c'est toujours renouvelé. Euh, moi, ma clientèle euh, qui était au début commence à être assez vieillissante. Ils ont Évidemment. beaucoup de tableaux de moi. J'ai même une personne qui en a 42 tableaux de moi. OK. Euh, puis, euh, donc, c'est sûr qu'eux autres, ils n'ont plus de place. Là. Ils, en, ils donnent ça à leurs petits-enfants et leurs, leurs enfants. Mais c'est que j'ai eu une clientèle qui, qui s'est développée depuis une dizaine d'années, qui est les 30-35 ans, qui sont assez en moyen, qui connaissent l'art, mm -hmm. sont éduqués, puis là, ça, ça roule, là. Alors ça, j'étais un petit peu étonné de ça, mais c'est comme des chansons, si, si c'est des bonnes chansons, ça vieillit pas, là, ça, ça plaît à tout le monde, c'est un langage universel. C'est un classique, à un moment donné, ça, ça passe... Euh... C'est ça, c'est ça. Puis euh, moi, j'ai des, des tableaux, évidemment, qui ont, qui, ont, qui ont été primés, qui ont, qui ont rapporté des prix, qui ont, qui ont fait euh, beaucoup parler d'eux autres. Mais la majorité, c'est les gens, les gens qui l'achètent qui ne les voient jamais, cette table là parce que du moment que je fais une exposition, ça part automatiquement. Ça va dans les maisons. Ça ça va tout de suite, c'est puis... ça. Ouais. Les expositions champêtres, moi, j'ai toujours fait des, un pré-vernissage pour mes collectionneurs. OK. Puis c'est des choses que j'ai vues pendant des dizaines et des dizaines d'années. Euh, à mon pré-vernissage, j'avais peut-être une centaine, une cent cinquante personnes que j'invitais ils venaient pas mal toutes D'habitude, c'est pas ça qui arrive, mais c'est que je, je permettais aux gens de les décrocher sur le tableau, euh, sur, excuse, sur, sur le, le la galerie, ouais. sur le, le, le mur, pour éviter qu'ils qu se le fassent voler, finalement, par le prochain qui l'a vu, qui, parce que c'est arrivé souvent. Ah oui Donc, les gens qui venaient à, à mon exposition Champêtre lors de du préfernissage, décrochait les tableaux, il se promenaient avec des tableaux sous les bras pour passer à la caisse et j'ai vu moi des des, des, cent, des des dizaines de personnes avec des tableaux là, à la caisse, mon conjoint qui, qui était là, qui m'aidait beaucoup puis il y a des gens c'est parce qu'elle a fait voler des tableaux pour eux autres elle a fait voler avant quelqu'un puis je me disais ok, vous le voyez, vous le prenez parce qu'il sera plus là dans, dans 15 minutes là, donc c'est des
0: choses que j'aurais jamais imaginé moi quand j'ai commencé à peindre là. Non, puis surtout que Bon, on, on, on y va de manière euh, spontanée, euh, on, en ayant peut-être pas de, de, de formation en tant que telle, ben, on n'est pas dans ces milieux-là non plus, est euh, on n'est pas dans les grands milieux d'art assez élitistes, euh, donc euh, ça, justement d'aller chercher les gens euh, un par un… Puis, oui. Souvent, il y a des, des artistes peintres, comme, il y en a beaucoup ici dans le coin de Buckingham, là, et qui me disent, bon, ben la personne voit, exemple, donner un certain prix sur un tableau, et puis là, oh c'est cher, tout ça, avoir un original, mais comme il me disait, c'est le temps, puis c'est l'expérience aussi. Exactement.
1: Là. Exactement. Là, les prix, moi, c'est en fonction de mon expérience, les prix que j'ai remportés, tout ça, les honneurs que j'ai eus, c'est à, à partir de là. Mais quand j'ai commencé euh, à zéro, euh, je m'étais... C'est une formule que j'avais inventée finalement parce que je ne savais pas comment est-ce que ça valait. Un tableau 15-11, parce qu'il y a peut-être des artistes mm -hmm. qui nous écoutent, là, je, je vendais ça 100
0: Et hey boy c'est pas cher. C'est pas cher. Aujourd'hui,
1: il vaut 1500 là. À peu près. Mais après ça, le, étant donné que je faisais les encadrements, là, l'encadrement me coûtait 100 Alors, je mettais 200 pour le tableau. Wow. Puis c'est le même au euh, fil des années que là, je l'augmentais de 10 par année. L'année d'ensuite, il était à 220, 250. C'est que ça, là, au bout de 40 ans, qui est, qu est rendu à, à 1300, 1500 Mais ça, oui, au début... Tu, 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 il faut que tu te prouves, il faut que tu remportes des, des, des choses. Puis à partir de ce moment-là, ben là, ton tableau prend de la valeur. Puis aujourd'hui, quelqu'un qui vient acheter un tableau, ben il a un certificat d'authenticité à, à l'endôme. Il a une preuve, il est estampié, il est, il est signé. Puis même, j'ai des lettres maintenant que je mets à, au bout de mon tableau, là, parce qu'il y en a beaucoup qui signent des lettres d'associations de, de, comme SCA, Société canadienne oui. euh, euh, de, des aquarellistes, il y en a qui, sont, qui font partie de ça. Moi, je fais partie maintenant à aucune association. Aucune euh, organisation, mais j'ai quand même mon, mon, mon fameux DHC que je mets. que Je suis très fier de mon doctorat honoris causa que j'ai mm -hmm. eu à l'Université du Québec en 2012. On m'a donné la permission et même on a insisté à mettre au bout de mon, ma signature de mettre DHC pour faire une marque au lieu de mettre SCA, si tu veux. Mm -hmm. Mais c'est une marque qui était vraiment personnelle. Euh, qui, je suis très fier à chaque fois que Ça je signe est, un
0: tableau. C'est clair. Je me dis « Bon, ben garde je, je l'ai fait, puis je le fais encore. » Donc, je, 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 je suis toujours content. Quand on reçoit ces prix-là, ces choses-là, ben, j'imagine qu'au début, on doit être surpris quand même. C'est sûr. Pourquoi moi? Est-ce qu'on se pose la question? Bien, surtout moi, qu'à l'école, j'étais bon, mais c'est que j'avais
1: manqué par maladie deux, trois années. Donc, j'ai doublé, moi, là, de zéro de à sept ans, euh, de zéro à septième année, si tu veux. Mm -hmm. J'ai doublé, moi, deux ans. Donc, j'étais rendu assez, assez âgé, assez vieux. J'étais toujours le plus grand talent, dans le fond. J'écoutais pas. Euh, j'étais très, très bon euh, au primaire secondaire mais quand c'est arrivé après ça, j'étais plus bon. J'écoutais pas, moi. Moi, j'étais dans le fond de la classe, puis je dessinais. Ça a toujours été ça, à partir de la septième année. Donc, euh, c'est sûr qu'il faudrait que j'apprenne autodidactement parce que je n'ai pas eu de formation. Mais à l'école, lorsque j'ai eu mon doctorat, c'était assez surprenant. Là. Parce que moi, à l'école, j'ai un diplôme collégial, mais c'était même pas ma formation que je voulais en art. Et je reçois un doctorat pour mon art. C'était comme... Quand, quand j'ai donné mon, mon, mon allocution devant... Je pense qu'il y avait 1200 personnes à à l'université parce qu'il y avait tous les gradués là, les, 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 lors de la graduation... Euh, J'ai donné mon discours en disant ben merci beaucoup, mais moi ça, ça m'étonne moi-même parce que à l'école, je voulais pas aller à l'école, moi. Moi je voulais dessiner, moi je voulais être
0: peintre. Un artiste, c'est ça. Puis, puis c'est drôle quand même parce que tu as eu des, des emplois qui étaient très euh, de, de, de cerveau, C'est de, de la gestion, c'est difficile ouais. pour quelqu'un qui, qui est un peu. Euh... Ouais. Tu divagues assez facilement. Mais
1: comme je dis tantôt, j'ai deux côtés du cerveau. J'ai mon côté très logique, très organisationnel, j'ai mon côté très créatif. Dans tous les emplois que j'ai eu, moi, même il y a un emploi à Ottawa que je m'avais fait de roulement parce que j'avais fait une, une discothèque, j'avais fait une danse un soir pour les, les jeunes, puis j'avais fait une affiche. Puis sur l'affiche, j'avais décidé moi-même l'affiche. Je l'avais fait imprimer en 2000 copies, j'avais mis ça partout dans Basseville. Mais mon affiche, j'avais fait des insectes, j'avais fait des, des mouches pour attirer l'attention des jeunes, mais la, la direction n'a vraiment pas aimé ça, m'a fait retirer tout ça. Alors, la créativité, c'est ça. Même à, même à l'aéroport la, de Gatineau, on avait un rapport annuel à faire. Mais mon rapport annuel, moi, je ne voulais pas faire une feuille de 8 baron, j'avais fait une feuille de la moitié de ça, qui était 4 par 12. J'avais fait 150 pages de 4 par 12, c'est ça, ça mon rapport. Je voulais toujours créer quelque chose de différent pour capter l'attention. Donc, c'est ça qui arrive aussi, sur le, où je suis présentement à Saint-André-Avelin, c'est que j'ai une terre, mais c'est que si j'invite les gens chez nous, il faut que ce soit accrocheur. Donc, tu as tous les jardins à faire. Il mm -hmm. y, y a des abris à, à, à faire. Il y a des rotondes à construire. Moi, j'ai deux pavillons de 20 pieds par 40 pieds pour mettre mes, mes œuvres, euh, pour mettre mes reproductions giclées, pour mettre mes, mes cartes de souhait. On fait 1000 cartes nouvelles par année. Là. Pour, les gens qui viennent chez nous, ils ne viennent pas juste voir 100 tableaux. Ils viennent voir 1000 cartes qu'on a imprimées parce que j'ai 5000 mm -hmm. tableaux, là, donc je peux répéter okay. comme je veux.
0: c'est certains tableaux qui sont reprises Certains sur des tableaux, cartes,
1: tableaux sur des cartes. Les reproductions giclées, on a fait peut-être quoi, 200 sur les 5000. Les giclées? Oui, des giclées, c'est okay. un, procé un procédé, c'est un, un imprimante à jet d'encre. OK. Puis c'est euh, du papier sans acide avec des encres permanentes. Et c'est signé, numéroté et titré. Donc chaque œuvre, il te faut un certificat d'authenticité, c'est vraiment une œuvre unique. Donc, on a édité à date à peu près 200 reproductions giclées sur mes 5000 tableaux. Puis chaque reproduction giclée qu'on imprime, on en fait 99 copies seulement. Parce que la clientèle ici en Ottawa n'est quand même pas que celle de New York, là, où oui. Bateman va sortir 225 000 copies d'un tableau. Moi, je vais sortir 99 copies. Puis à date, il y en a 400 qui ont déjà épuisé ça, ce montant-là. Mais à chaque fois... Comme, par exemple, cette année, j'ai fait 80 tableaux. Il y en a deux qu'on va sortir en reproduction gitlée. Je vais signer numéroté et on fait un genre le lac à l'épaule avec ma conjointe et mes fils pour savoir c'est quel qui serait le plus accrocheur parce que c'est une question de marketing. Si tu prends quelque chose trop différent, trop... La clientèle va dire, ben non, on va passer à côté, mais tu veux vivre de ton art. Moi, c'est toujours été ça. Je veux vivre de mon art. Je ne veux pas être pauvre. Euh, je veux, comme personne Non, mais il y a, personne, y a, euh, non, y a beaucoup d'artistes qui ont goûté, là. Ils ont goûté, puis même après des années, des années, là, ils se sont fait jouer. Moi, je voulais être mon propre patron, mon propre entrepreneur, puis je voulais gagner ma vie à partir de ma créativité. Je me suis associé à des bonnes personnes autour de moi. Ça a toujours fonctionné, puis... Euh, mais j'ai toujours voulu vivre de mon âge. C'était
0: mon objectif au départ, là. Donc, finalement, le... Même si c'était pas ce que tu voulais faire au départ tout ce que tu as fait avant, ça a servi. Ça a servi.
1: Absolument. j'ai appris. C'est que souvent, des artistes vont me dire, ils vont, ils vont, j'en reçois beaucoup durant l'été, qui viennent me voir comment est-ce que tu t'y prends, comment tu fais ça. Bon, ben premièrement il faut savoir se présenter. Ça, c'est très important aux gens. Ah, ben je pas capable de faire ça, je suis gêné. Oui, mais écoute, tout s'apprend. Il euh, faut peut-être être capable de manipuler des encadrements au début, si tu veux gagner ta vie. Il faut que tu prennes tes photos de tes œuvres, Tu peux bien pouvoir passer par un photographe, si tu veux, mais ça va te coûter 250 pièces la photo. Ouais. Moi, c'est des photos professionnelles. Je vais m'acheter une caméra professionnelle et je prends mes photos. Donc, c'est toutes des dépenses que tu peux, tu peux éviter en, en apprenant. Puis l'informatique, pareil. Là. Moi, je un point un dinosaure, mais j'étais un baby boomer. Moi, là, mm -hmm. j'ai appris sur le tas l'informatique. Lorsque je fais une exposition champêtre, j'envoie des, des, des courriels, j'envoie des, des Facebook, j'envoie des, des, des choses comme ça. On imprime nos cartons d'invitation toutes les années. On, on conçoit notre carton d'invitation pour envoyer ça aussi, certains, par la poste. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'il faut apprendre. De dire que je me consacre entièrement à mon art parce que je suis un artiste et qu'il ne fait pas d'autre chose, moi, je n'ai jamais cru ça. Mm -hmm. euh, si tu te laisses entre les mains d'un autre, c'est toujours un peu risqué. Moi, j'ai connu des, des, des artistes qui ont, qui ont passé au travers beaucoup de choses, qui se sont faites voler littéralement. Euh, ça ne veut pas dire que les agents, sont tous des voleurs, mais ça veut dire que si tu ne prends pas ta chose en main, tu risques des choses. Parce que premièrement, il faut que tu te donnes une commission. Ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà donner des commissions à des agents, j'ai tenté ça, ça ne m'intéressait plus au bout de deux ans. J'ai déjà donné des 60 à des commissions, à des galeries d'art, 60 l'artiste a 40 Mais si l'artiste <rire> a 40 là, puis qu'il ne prend pas ses photos, qu'il ne fait pas ses encadrements, puis qu'il ne vend pas lui-même, il ne lui reste vie. plus. Il n'y a plus d'argent, donc il faut qu'il ait le travailler. Donc, en ayant travaillé, il n'y a plus tant de, de peine. S'il peint les soirs en fatigue, puis il, il est fatigué, tout ça, ben, il ne peut pas bâtir un, un inventaire de tableaux pour la clientèle. Ça se suit tout ça. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir euh, une famille qui, qui me supportait euh, et d'avoir la santé, les nerfs de le faire, puis d'avoir appris tout ça pour dire, là, là je me lance. En 1984, quand on a dit qu'on se lançait, là, il y a des gens qui ont dû, euh, qui ont dû avoir des, des sourcils élevés Mais ou... mon père, il dit, Fais pas ça <rire> C'était le premier, il avait peur Mais aujourd'hui, je comprends Parce qu'il avait peur à ma sécurité Il avait peur que je, que je me coupe une oreille Il avait peur que je, comme, comme Van Gogh a fait Parce que c'était ça les images qu'il avait Il était dans la rue, les artistes Donc, j'ai compris ça aujourd'hui Mais il voulait pas Puis ma mère, a dessiné. Elle dessinait toujours un peu Elle jouait de la musique euh, elle m'encourageait. Quand elle a vu ma, 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 ma carrière a partie, à décoller, là, là, ils ont commencé à comprendre. Mais c'est vrai, là, ça, ça fonctionne. Mais ils ont toujours eu un doute. Ils ont toujours eu un doute. Euh, c'est normal. Je, me souviens, des parents. je <rire> me souviens quand j'ai
0: annoncé à mes parents que je m'en allais en communication. La première réponse que mon père m'a donnée, c'est... Quand est-ce que tu vas faire de l'argent avec ça? C'est <rire> ben, probablement la même chose ici. Ben, Surtout de oui,
1: Parce que ça n'était pas reconnu. Même en Outaouais, les galeries d'or en 80, en 80, en 70, c'était ben, très, très... pas beaucoup. Pas... Non. Même la galerie Montcalm, ouais. municipale, il n'y en avait même pas. Je disais, non, non, alors, il fallait bâtir quelque chose. Il fallait inventer. Puis pour ça, ben, la meilleure façon qu'on a trouvé, c'est qu'on prend un, un commerce qui était déjà établi, un commerce d'artisanat, qui avait déjà une clientèle, puis qu'on a converti ça, ça, converti ça en, en deux semaines. Moi, j'avais tout changé ça. J'avais mes tableaux. c'est comme ça quand j'étais été chercher ma clientèle. Et
0: puis cette clientèle-là, tu as été fidèle? Elle me suit tout le temps, tout le temps, oui. Est-ce que c'est surprenant aussi de voir que ces gens-là reviennent, on disait 42 tantôt, un, un collectionneur? Il faut que la personne aime... Ouais. autant l'œuvre que l'artiste, j'imagine, rendu bien, à ce point-là. c'est ça, mais tu ne peux, peux pas dissocier
1: les deux. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Euh, la, la passion, quand, quand je parle de l'aquarelle, euh, le cheminement que j'ai fait, l'apprentissage que j'ai fait, les gens le, le voient. Ils voient ça en moi quand je commence à parler parce que de, du tableau. Les gens qui se placent devant un tableau puis qui, qui restent un peu longtemps, je vais aller les voir puis je vais leur parler du tableau. Puis euh, je me dire comment je l'ai fait, comment est -ce que comment j'ai procédé, qu'est-ce qui, qu qui me parle, pourquoi je l'ai fait automatiquement, tu rentres en contact avec, avec les, les gens. Puis là, c'est pour ça qu'ils partent avec le tableau aussi. Cette communication est bien importante. Mais il y a quelque chose qui, oui, qui fait que on, on communique, là. C'est pas juste euh, tu fais un tableau, tu le mets sur le mur, puis tu t'en vas, puis tu laisses les autres le vendre. Non, 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 il faut que tu, tu procèdes.
0: Là, tu sais, euh, parce que le premier tableau, bon, ça peut être, euh, c'est pas moi, instinctif ou la personne, mais quand elle revient, elle revient et elle revient et elle revient et elle achète oui. constamment. J'ai une
1: centaine de clients qui, ont, qui ont, ont 10 tableaux et plus. Oh, quand même. Au moins une centaine, oui. Puis euh, ceux qui ont plus d'argent ou qui ont plus de place ou qui sont, sont assez âgés reviennent quand même me voir. Pour savoir, euh, mon tableau, il vaut, il vaut quoi maintenant? Ou, ben non, euh, tu fais quoi maintenant après ton 5000 tableaux? Moi, je n'ai acheté un, là, en 1987, là. Euh, Tu peux-tu me le re signer ressigner, le dédicace en arrière? Parce que je vois que ta carrière, a, a, bon, tu as beaucoup de choses oui. en avant, là, des prix tout ça. Fait qu'on veut recommuniquer, on veut savoir... J'ai peut-être un téléphone par semaine qui me demande comment est-ce qu'il vaut mon tableau. Parce que c'est un jeune qui doit irrité parce que ses parents mmh. sont décédés, quelque chose comme ça. Comment il vaut le tableau aujourd'hui? Bien, je peux même te dire, avec tous les inventaires, les cartables que j'ai, j'ai tout ça en fichier, moi, Bien. maintenant informatique, mais j'ai tout ça en, en papier. Le tableau que j'ai vendu en 87, j'ai le nom du client, j'ai le prix qui était vendu, j'ai son numéro, parce que chaque tableau est numéroté. Et je suis capable quelqu'un qui me dit quel, comment est-ce qu'il vaut, me te le dire dans, dans 10 minutes, là, parce que j'ai tous mes cartables, je ouvre ça, me dire le tableau que tu l'as acheté, en telle année, il valait 250$, aujourd'hui il vaut 1500$. Puis là, tu, la deuxième question qu'il me demande, où je peux vendre ça? <rire> ça, <rire> là, ça. là, ben, mon problème, c'est ça, là. Ben là, les galeries d'art n'achètent pas, les musées n'achètent mm -hmm. pas. Moi, j'achète pas parce que je suis encore très productif. Mm -hmm. euh, ben, va sur Kijiji, va sur... Mais tu vas avoir un euh, cinquième du prix que ça vaut. Ouais. C'est ça le problème aujourd'hui, parce que taille aussi longtemps que je vais produire, la demande.. Moi, je produis. Ça fait que l'offre est là, mais la demande est là aussi. Donc, je vais être là pour le faire. Mais c'est quelqu'un qui a un tableau qui veut vendre de 87. Je sais
0: pas quoi faire avec ça. Vous <rire> êtes encore en bonne forme. Euh... Ça va bien, oui. Ça euh, va. jeune, j'ai 40 ans de carrière. Je commence à additionner dans ma, dans ouais. ma tête. Euh... Ben, j'ai euh, eu
1: 72 ans. Là,
0: 72 tu ans? Oui, ouais, ouais. Moi, je m'aurais dit que j'ai eu 62 <rire> ans. Je <j't 'aurais> <rire> te
1: Bien, c'est ça. Puis euh, les matins, c'est sûr que c'est plus difficile. Il y a des bouts c'est plus difficile, <rire> mais j'ai toujours l'énergie. Quand je rentre dans mon studio à 8 heures le matin, euh, je, je, je suis encore prêt à le faire, puis je, je suis intéressé à le faire, là, tu
0: sais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu est es euh, le genre de, de peintre qui va dire, justement, je fais un, un 8 heures à 4 heures, comme une job, finalement, là, le prendre un peu comme une comme un emploi euh, est pratiquement au punch. Ouais. Bien,
1: c'est que j'aime bien être inspiré quand je dans mon studio, c'est sûr, mais je suis toujours inspiré. Puis quand je ne le suis pas, euh, je, prends, je, je fais je des, des magazines, je prends une, mon canette croquis, je commence à dessiner un peu, je prends mes photographies que, que j'ai prises peut-être là euh, deux trois semaines, puis ça part. C'est ça. Ça ne me tente pas toujours de rentrer dans mon studio, mais je sais qu'avec dis la discipline, la créativité, ça vient, là, ça vient. Euh, moi, je n'ai jamais dit, oh, aujourd'hui, ça ne me tente pas de peindre, je ne peins pas, ça n'a ça jamais arrivé. Je rentre dans mon studio pour me savoir si je suis connecté ou non, ou si ça, ça me le dit. Automatiquement, j'ai toujours quelque chose à dire, Puis ça, c'est intéressant. La
0: journée, j'aurais plus quelque chose à dire, je vais lâcher là. Ouais. Puis aussi, on, on voit tout le background de, de travail qu'il y a à faire avant. Là, tu me dis tu prends des photographies, oui. euh, tu te promènes, tu promène. faut, fait, faut que tu te promènes, faut que tu te faut. Ça, c'est du temps consacré qui, qui ben, rapporte pas le euh, pas. Ça se calcule pas, pas. Ça ne se, se calcule pas. Mais que
1: le tableau, quand lorsque je dis à quelqu'un je vais faire un tableau ça me prend trois heures à le faire. Ils en reviennent pas, mais c'est parce qu'il y a tout cet apprentissage-là, -là, c'est des semaines, puis même un tableau, c'est pas trois heures, c'est 72 ans que je m'apprête à le faire. Exactement. Parce que moi, depuis que je suis jeune, que je fais des croquis, puis que je vois des choses que je veux, je veux reproduire, alors c'est en arrière du tableau, en arrière du 250 pièces du tableau, il y a toute aussi la, cette expérience-là, c'est 72 ans plus trois heures que ça vaut, là, ce tableau-là.
0: Euh, alors, ça, je crois que ça vaut le prix. Tu sais. C'est bizarre parce que Diane Fontaine, qui est aussi artiste à Buckingham, me disait exactement ah, la oui, même euh... chose quand, le, quand les gens lui demandent « Comment ça t'a pris de temps à faire ce tableau-là? » Elle dit « 35 ans et 3 heures <rire> » ou « 43 ans oui, oui, euh, oui. euh, ». C'est vraiment... Euh, C'est ça. L'artiste va se développer. puis Évidemment, l'art évolue. Euh, le premier tableau en 1987 versus un tableau de, de 2021 doit avoir quand même des différences. Au
1: niveau technique, surtout. La, la différence au niveau de l'âme, au niveau de, des sujets, au niveau de la, la, ma vision, là, ça, ça ne change pas. C'est drôle que ça ne change pas. Même lorsque je peins aujourd'hui, je me réfère aux émotions que j'avais quand j'avais 6-7 ans. Parce que, comme je disais tantôt, je viens de, de, la, rue, de la rue McPike. J'avais mm. 3-4 ans sur la rue McPike à Buckingham dans le landing, là. Puis je, ma, ma soeur a dit, « Tu ne te souviens pas de tout ça? » Mais oui, je me souviens très, très bien. Euh, mon grand-père restait au bout de la rue, là. Isidore Guindon restait au bout de la rue, McPike, C'est les impressions. Je vois la rivière encore. Il y avait de la pitoune là-dessus, mm -hmm. là là. J'avais trois ans, là. Alors, c'est ça que tu vas chercher. c'est ces émotions-là que je vais chercher lorsque je dis, « Ah, ça me tente de faire ça. » OK, je vais retourner à des choses que j'ai vues. Euh, ça peut avoir vu quelque chose, là, juste un an, là. Même la semaine passée, même aujourd'hui. Puis là, je commence à dessiner et c'est les émotions qui montent. Puis évidemment, je possède la technique sur le bout de mes doigts. C'est comme un pianiste. Là. Tu peux improviser la minute que tu connais ta technique par cœur. Tu ne peux pas danser si tu ne connais pas ta technique. Si tu peux pas tu peux improviser sans. Tu sais, bon, moi, c'est ça. Là. Quand je commence mon tableau, là, ma technique est maximum. Je n'ai même pas fait un, un, un croquis, un j'ai fait mon croquis, mais je n'ai pas fait une pochade avant. Parce l'habitude de faire ça, tu pratiques ta couleur, pas moi. Moi, c'est directement. Je choisis mes couleurs, je les mets dans mon carnet de croquis, mes couleurs sont prêtes, ma feuille est prête, mon carnet de croquis est là. J'ai mis deux, trois références en photographie, mais j'ai surtout l'image dans ma tête. Et ça me prend euh, deux, trois heures à le faire. Après ça, je suis tanné. Je, je, je le vois je le vois plus au bout de 2 trois heures. Je me retire, je le regarde l'après-midi, je fais deux, trois petites corrections, j'invite ma conjointe, je me dis Qu'est-ce que tu en penses Oui ou non C'est d'habitude, si oui, je suis content. <rire> fait que je procède le lendemain je recommence. Je recommence parce que ça, c'est infini. L'inspiration est infinie. L'émotion est infinie. La vision que j'ai, euh, parce que c'est ça, c'est des arts visuels qu'on parle, ça, ça ça finit plus. Ça, ça donne aussi que je, je, je suis un auditif. Je joue de la musique. J'ai toujours joué de la musique. Puis, lorsque tous les jours je joue du piano, ça aussi, ça, ça m'aiguise mes émotions. Ça, ça me fait même des fois donner des frissons quand je joue telle note ou tel accord. Puis, puis quand je rentre dans mon studio, je suis déjà aiguisé. Là. Je suis déjà prêt. Là. Euh, je me promène aussi souvent à 5 heures du matin l'été à, à l'extérieur quand il y avait du soleil. Là. Tu sais, il y en a qui, qui vont faire d'autres choses pour s'inspirer, mais moi, c'est le visuel, c'est le paysage, alors il faut que
0: j'y aille voir ça. Parce qu'à un moment donné, on doit se dire, bon, est-ce que je deviens un robot, surtout quand, bon, à ouais. une certaine époque, là, 250 oui. tableaux par jour, euh, si on dit, bon, ça prend, euh, à exemple donné, 4, 4 à 5 heures par jour, euh, c'est quand même beaucoup, là, de, 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 en plus de toute la, toute la recherche, les croquis, oui. évidemment, parce qu'à un moment donné, on se dit « je lâche parce que je vais devenir un robot
1: ». Bien, c'est ça que j'ai fait. C'est que je me sentais que je ferais que je produise. Parce que lorsqu'on une commande de 100 tableaux à produire dans trois mois, euh, je me sentais une machine. Puis il faut savoir quand décrocher. Hein, parce qu'il y a bien des artistes qui n'ont pas décroché puis qui ont fait soit une dépression, ou maintenant, qui ont leur carrière, ils ont mis ça sur le haut. Il faut savoir quand décrocher. Et parce que j'ai une excellente connivence avec ma conjointe, mes enfants, ma famille, j'ai pu savoir où j'étais rendu. Parce que des fois, ma, ma conjointe disait « oh ». Là, là, es rendu trop loin. Là, là euh, il faut que tu te reposes parce qu'il y, y a trop de choses qui arrivent. Parce que non seulement, il faut que tu peignes, mais je, on avait à répondre à toutes les demandes des gens mm -hmm. à l'année longue. Là, parce que les gens, venaient à cogner à la porte. Et encore aujourd'hui, ils viennent cogner à la porte. Euh, tu fais ça? Peux -tu, peux tu te voir? peux tu fais l'exposition. exposition? Parce que moi, j'ai une galerie d'or quand même à l'année chez moi. J'ai une maison à Nantes, à ma maison. Euh, C'est de répondre à tout ça en même temps puis de, de préserver sa créativité, euh, ça, c'était très difficile, mais je l'ai fait. Comme je disais tantôt, c'est que j'ai éliminé les galeries d'art qui me demandaient toujours les tableaux. J'ai éliminé les expositions à Bruxelles, à Bruxelles, même à New York, que je ne voulais pas, là, je ne voulais plus. Euh, j'ai éliminé euh, mes galeries d'art personnelles pour m'en construire une dans ma maison, sur une terre, avec des expositions champagne qui durent neuf jours par semaine, neuf jours par année. Alors, c'est en rétrécissant comme ça que tu arrives à avoir ton fil conducteur qu'il faut pas que tu perdes. Parce que si tu perds ça, soit que tu perds la santé ou tu perds la, 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 la mentale, tu deviens un robot, justement. En préservant ça, j'ai réussi à passer au travers beaucoup de choses, parce que ce pas toutes des belles choses qui t'arrivent. Quand ma maison euh, s'est écroulée, c'est quelque chose, quand même. On a perdu la, tout. Là, la mamie. maison s'est écroulée. Oh, oui, ben nous autres, on... C'est une histoire que les gens ont vue dans les journaux. C'est qu'on a fait soulever notre maison pour faire un solage parce qu'on ah. avait une vieille maison patrimoniale, nous. On voulait, on était bien là. On a dit on veut, on veut re revitaliser notre maison parce que mm -hmm. la clientèle aime ça. Donc, on voulait avoir un solage pour pouvoir travailler mes encadrements, tout ça. On l'a fait soulever parce que c'était une maison sur terre. Sur terre mais juste un, on appelle ça juste un, un vide sanitaire. Oui, oui, oui. Euh,
0: trois pieds sanitaires. Ouais.
1: Fait on pas nous, mais mon contacteur l'a soulevé avec une gang puis ils l'ont échappé. Puis j'ai tout perdu, mes tableaux, et toute tout, euh, ma maison pen penchée, penchée sur 30 degrés. On, on était été chercher ça, nous autres, ma conjointe et moi, parce que les assurances, il ne fallait pas toucher à rien. On, on, on a dit pas de bon sens, on va, on va aller chercher. Mm -hmm. On a rentré là-dedans, on a tout sorti, on s'est reconstruit. Mais on n'avait pas d'assurance, parce que les assurances ne couvraient pas les levages. Ben non. Puis, on, on aurait fallu euh, s'informer de ça, on ne savait pas ça. Donc, on a recommencé à zéro. En 2000, quand les tours de New York ont tombé, moi, ma maison a tombé, en septembre 2000, 2011, puis... Euh, 2011, 2001? 2001, 2001, 2001. c'est ça. C'est ça. Puis là, ben, on s'est repris en main, on a tout reconstruit ça. Puis là, les gens, c'est assez surprenant ce qui s'est passé comme phénomène, parce que les gens sont venus nous encourager drôlement. J'avais le double clientèle, j'ai vendu le double, puis euh, pour produire cette année-là, parce que je n'avais pas de maison nulle part, on s'est loué une maison à Saint-André-Avelin. Puis c'est là que j'ai que peint mes, mes 100 tableaux, heureusement, que je ne me suis pas effondré oui. ou avoir aidé euh, à construire une maison. Je n'avais pas le temps. J'ai fait mes 100 tableaux dans une maison privée qu'on avait louée pour pouvoir présenter ça à ma clientèle. Et les gens qui sont venus, là, c'était incroyable. C'était quand même... C'est ça, on dirait qu'il faut toujours que tu tombes pour te relever plus fort. C'est arrivé cinq, six fois des choses comme ça dans ma carrière. Puis euh, je suis fier de passé au travers de tout ça.
0: Bien, en tout cas, on te souhaite que ça continue. Merci. Euh, que tu puisses te lever et aller dans ton studio à tous les matins comme oui, oui, oui. que tu veux. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, Jean-Yves Gagné. Merci beaucoup, merci. Sylvain. À plaisir.